Heippa ja tervetuloa uuden jakson pariin taas vaihteeksi suomeksi. Tänään meillä on taas aivan ihana vieras tässä podcastissa, Anna Penttilä, joka jakaa Instagram-tilillään parantumismyönteistä materiaalia syömishäiriöihin liittyen ja tarjoaa myös omaa vertaistukea muun muassa Instagram-live-lähetysten kautta. Mä tapasin Annan itse ensimmäistä kertaa alkuvuodesta Tampereella yhdessä Syömishäiriöliiton koulutuksessa, jossa Anna oli jakamassa omaa syömishäiriötarinaansa ja sen kautta tosiaan löysin sitten myös Annan Instagramin ja siitä lähtien on tunnollisesti seurannut Annan tiliä ja Annan live-lähetyksiä. Mutta mä annan Annan itse esittäytyä omin sanoin, niin mä en sano mitään väärää. Eli moikka Anna ja tervetuloa podcastiin. Tosi kiva, kun pääsit tulemaan. Haluaisitko sä omin sanoin kertoa kuuntelijoille, että kuka sä oot? Heipä hei ja kiitos Bettina kutsusta. On ilo osallistua sun podcastiin. Ja, tota, niin. Mun nimi on Anna ja helpointa varmaan on lähteä kertomaan itsestäni jotain niin kuin, niiden asioiden ääreltä, että mitä mä oon oikeastaan niin kuin, touhun viime aikoina. Niin, niin, mulla on tässä niin kuin, mennyt aika paljon aikaa nyt filosofian opintojen parissa ja sitten no, somessa syömishäiriövertaistukeen ja tähän diettikulttuurin vastustamiseen liittyvien asioiden parissa. Sä mainitsit tuosta syömishäiriön vertaistuesta, niin haluaisitko kertoa siitä vähän enemmän ehkä semmoisille, jotka ei seuraa sua vielä tai ei ehkä tiedä, että mitä sä siellä puuhailet? Joo, kyllä vaan. Eli Instagramissa nimimerkin Anna Penttilae takana tarjoan syömishäiriön vertaistukea ja kirjoittelen ja jaan ajatuksiani laihdutuskulttuurin vastustamiseen ja sen haitallisuuteen liittyen ja Tuosta vertaistuesta sen verran, että se tapahtuu ehkä niin kuin säännöllisimmin Instagram-tällaisten live-lähetysten muodossa. Että siellä joka sunnuntai on kello 18-19 tapahtuva syömishäiriötä sairastavien ja toipumassa olevien vertaistuki-live. Ja mitäs, mitäs muuta? Niin, siellä sitten keskustellaan erilaisista aiheista osallistujien kanssa. Ja tämä on nyt Joulukuussa 2019 mä aloitin, aloitin tämän hommelin ja sitten se on ollut käynnissä siitä saakka. Mikä niin saisut haluamaan aloittaa tämän niin vertaistuen ja just noiden live, live-lähetysten tekemisen? Um, no tota, oma kokemus syömishäiriön sairastamisesta ja siitä parantumisesta niin kyllä on varmasti se suurin niin kuin, puskuri vertaistuen tarjoamiselle erilaisissa muodoissa. Että sitten, hmm, niin. Kai myös niin kuin sen, sen kautta, että mitä mä itse niin kuin, syömishäiriöstä paranemisen matkalle ryhtyessäni, tai että minkälaisiin tileihin mä Instagramissa törmäsin silloin. Eli motivaatio vertaistojen tarjoamiseen lähti oman paranemiskokemuksen myötä, tai sen myötä, kun ymmärsi, että syömishäiriöstä voi parantua, ja alkoi saamaan niin kuin, niin kuin oman paranemisen myötä ja sen etenemisen myötä vahvemman jotenkin kokemuksen siitä, että tämä on mahdollista, niin 
jotenkin tosi luontaisesti heräsi semmoinen halu, että haluaa tarjota tätä niin kuin mahdollisimman monelle. Ja sitten Instagram vaikutti niin kuin alustana jotenkin yksinkertaisimmalta tähän tarkoitukseen. Ja varmasti myös se, että itse löysin sieltä niin kuin paljon vertaistukea syömishäiriöstä toipumiseen, niin se auttoi myös, tai jotenkin sai sen tuntuman itselle hyvältä vaihtoehdolta. Se oli vaan jotenkin tosi luontainen asia, joka tapahtui. Ähm, haluatko avata enemmän sun omaa syömishäiriötaustaa, tai haluatko avaa sitä sairastamista tai parantumista tai jotain muuta siitä? Kyllä voin. Eli siis mä sairastuin siinä 12-13-vuotiaana anoreksian, tai diagnosoitin ensimmäisen kerran, ja sitten niin kun sen jälkeen vähän yli parikymppisenä toisen kerran ja sitten vielä kolmannen kerran just 2018 keväänä niin kun sain tai diagnosoitiin kolmannen kerran anoreksia. Ja sitten se oli niin se kohta, jossa itsellä vasta käynnistyi semmoinen, en mä tiedä, no omalle kohdallani tuntuu sopivalta sanoa niin, että semmoinen oikeanlainen paranemisprosessi tai semmoinen, joka tuntuu oikeasti siltä, että nyt tässä ollaan niin kuin parantumassa. Se on, no syömishäiriö on ollut siis niin kuin aina jotenkin elämässä mukana siitä teini-iän kynnykseltä saakka, että välillä on ollut helpompaa, välillä taas vaikeampaa, mutta että siihen niin kuin noin 26-vuotiaaksi syömishäiriö on aina ollut elämässä jollakin tavalla niin kuin läsnä, mutta että sitten niin, kuin niin pari vuotta sitten paranemisprosessi käynnistyy tai sitouduin siihen sillä lailla jotenkin eri tavalla kuin aikaisemmin ja se sitten, sit, sitten lähti niin semmoinen, ainakin mä koen, että oikean, oikean tuntuinen niin kuin paranemisprosessi. Toi oli tosi nuori ikä saada se diagnoosi kyllä ensimmäistä kertaa. Oliko sitten, niin kuin, kun sä sanoit, että sulla on diagnosoitu pari eri kertaa, niin onko siinä välissä, niin koeksä, että sä sitten olit ihan täysin parantunut, tai ehkä sä et kuitenkaan sit ollut ihan täysin parantunut, tai miten se niin kuin meni, tai ne niin kuin välihetket? Joo, en, siis en koe olevani, tai olleeni parantunut, niin kuin niinä väliaikoina, että et vasta niin kun nyt, nyt tällä hetkellä ja niin kun ehkä voi sanoa, että reilu vuoden on semmoinen, on, reilun vuoden ajalta on sellainen kokemus, että on ollut parantunut. Oliko tota vertaistuesta tai, tai mistään sen tyyppisestä sulle itselle niin apua sun parantumisessa tai, tai huomasitko ehkä, että semmoiseen oli, oli puutetta? Kyllä vertaistuesta oli tosi iso apu ja itse asiassa just sosiaalisen median kautta löydettävissä olevasta vertaistuesta. Mä löysin Instagramista todella hyviä tilejä, jotka auttoivat niin auttamaan pysymään siinä päätöksessäni, että syömishäiriöstä kannattaa jaksaa taistella eroon ja se, että se parantuminen on ylipäätään mahdollista, vaikka se välillä tuntuu tosi raskaalta ja mahdottomalta, mutta että kyllä vertaistuella oli äärettömän tärkeä niin kuin, jaksamista ja rohkeuttakin valava voima siihen omaan prosessiin. 
Toi on kiva, kun sä sanoit, että somesta oli niinku hyötyä ja että sieltä just löytyi sitä vertaistukea, kun usein kuulee vaan sitä niinku huonoa puolta somesta ja, ja puhutaan siitä vertailusta ja se on niinku pelkkää negatiivista. Mutta haluaisitko avaa vähän enemmän tästä, tai mitkä sä koit niinku olevan hyödyllisiä asioita somessa ja ehkä oliko myös jotain, tai mitä sä koet, että on niinku huonoa? Joo, ehkä niinku... se, mikä auttoi mua ainakin tosi paljon, oli sen huomaaminen, miten avoimesti sellaisista itselle häpeällisistä asioista muut syömishäiriön sairastaneet ja siitä toipuneet puhui. Ja koki, niin kuin, että, okay, että joillakin muillakin on näitä keloja, jotka tuntuu musta niin kuin aivan järjettömiltä ja saavut niin kuin näkemään itseni jotenkin tosi oudossa valossa, niin Kyllä se semmoinen kokemus siitä, että on olemassa ihmisiä, jotka ymmärtää eikä tuomitse mua ja tavallaan on, on mun puolella eikä syömishäiriön puolella, niin semmoinen auttoi auto tosi paljon. Toki sitten se on välillä haastavaa tai että voi olla haastavaa löytää semmoinen semmoisia itselle sopivia tilejä. Koska tarjontaa on todella paljon, niin joutuu tehdä kyllä semmoista haravointia, että okei, että minkälaiset tilit täältä nyt oikeastaan natsaa juuri mun kohdalle, koska on, on myös hyvin haitallista materiaalia löydettävissä. Miten sä, sit niinku, tai miten sä aloit löytämään niitä hyödyllisiä tilejä? Mä lähdin etsimään niinku englanninkielisiä tilejä, tai että musta tuntuu, että Suomenkielisiä tilejä niin juuri syömishäiriöstä parantumiseen, parantumisen näkökulmasta ei, ei oikein tahtonut löytyä. Ja sitten mä hain niin tyli jollakin hashtagillä Edge Recovery mm. käyttäjätilejä. Ja sit sitä kautta rupesin niin vaan katsomaan, että, okei, että millä tavalla nämä puhuu asioista ja minkälaista kannustusta ja rohkaisua siellä on. Ja Onko samanlaisia kokemuksia kuin jota itsellä on ja onko samanlaisia ajatuksia, mitä itse on pyöritellyt? Entä sitten silloin, kun sä sairastit, niin koiko sä somen silloin hyödylliseksi tai haitalliseksi? Mm, no joo, oli jotenkin se suhtautuminen someen oli tosi erilainen silloin. Et ei sitä osannut oikein ajatella silleen, että mä voisin nyt käyttää tätä esimerkiksi parantumiseni tukeen ja varmaan... Siihen liittyy myös se, että ei ollut sitoutunut siihen parantumiseen ja jotenkin myös koitti kai itseltään tai no syömishäiriölle luonnollisella tavalla, tavalla kai syömishäiriö yritti kieltää itsensä ja tehdä jotenkin näkymättömäksi itsensä, jolloin ei edes tajunnut, että kannattaisi tai voisi tai olisi hyvä etsiä sitä vertaistukea esimerkiksi somesta, mutta niin kuin, kyllä mä Ennen niin kuin, tuota 2018 vuotta, jolloin aloin niin kuin, somessa enemmän itsekin pyörimään, niin koin sosiaalisen median enemmän haitalliseksi kuin hyödylliseksi. Enimmäkseen sen tuottaman vertailun takia. Miten sä ehdottaisit, että, tai onko jotain konkreettisia vinkkejä siitä, että miten sitä omaa somekäyttäytymistä ja niitä seurattavia siellä voi muokata semmoiseen terveempään suuntaan? Kyllä mä suosittelen lakkaamaan seuraamasta kaikkia niin kuin vähänkään mielipahaa tai semmoista vertailukelaa aiheuttavia käyttäjiä. Pitää olla tosi valikoiva sen suhteen, että mitä ja ketä seuraa. Et en mä tiedä, onko siihen olemassa sen niin kuin mitään taianomaisempaa ratkaisua kuin sen vaan sen kuvaston ja seurattavien tilien niin kuin muokkaaminen sellaiseksi, että se 
oikeasti tukee sua? No mä ajattelen, että tähän ehkä liittyy hyvin. Mä olen ajatellut ottaa nämä pari kuuntelijoiden kysymystä, tai pari kuuntelijoiden kysymystä tuohon loppuun, mutta ne ajautuukin ihan hyvin tähän aiheeseen, niin mä voisin ottaa täältä vaikka ensimmäisen, joka on, että miten voisi päästä eroon semmoisesta vertailusta just niin kuin epäluonnollisiin ja varmaan niin kuin muokattuihin äm, julkisten kehon kuviin siellä somessa? Joo, no ensinnäkin on hyvä ymmärtää se, että ne tosiaan on muokattuja, ne kuvaatti suurin osa kuvista somessa on peitetty jonkin filterin tai kuvan käsittelyn alle. Ja äh, kyllä mä oon itse ainakin kokenut, että vertailusta irti pääsemiseen auttaa se, että päättää ruveta opettelemaan siitä irti päästämistä. Ja se vaatii sitä, että kun huomaa vertailevansa itseään, itseään muihin ihan sama minkä asian perusteella, niin sitten sen havainnointi on tosi tärkeää tehdä ja jotenkin tunnustaa myös itselleen sitä, okei, että nyt mulla menee tämä vertailukela päälle ja kysyä ehkä, että miksi näin on. Sitä voi tutkailla sitten syvemmin, että jos, jos sellainen tapa itselle tuntuu mielekkäältä, että pääsee jotenkin kiinni siihen, että miksi tämä, mistä tämä vertailu aiheutuu ja miksi mä teen sitä. Mutta että pystyisi sitten päästä siitä irti ja lakata vaikka seuraamasta sitä tiliä tai mykistää sen tilin, josta se vertailu aiheutui. Sitten vielä mikä tulee mieleen, niin on tavallaan se, että aina kun vertailee itseään johonkin, niin kai ajattelee, että tämä vertailun kohde esittää jotenkin jotain ideaalia, johon ajattelee, että itsekin tulisi kuulua tai pystyä tai olla, mutta että kun tällaisia ideaaleja ei luultavastikaan oikeasti ole olemassa, tai että jokainenhan vertailee itseään johonkin, ja se on jotenkin niin päättymätön ja loputon kehä, että vaikuttaa, vaikuttaa siltä, että semmoista ideaalia ei oikeasti ole olemassa, niin se vertailu sinänsä on turhaa, koska se on jotenkin niin se epärealistinen se kohde, johon se itseäsi vertaat. Ja sitten vielä sen muistaminen, että ei niin kuin, tai ainakin mä ajattelen niin, että ei kukaan ole toistaan niin kuin parempi kehollisuutena, että niin ei ole, eikä niin kuulukaan olla. Et mun näkökulma on se, että ajatus, että ei ulkonäen tulisi olla tämmöinen vertailun asia. Entä sitten tässä on toinen kysymys vähän, vähän samaan liittyen, että mitä mieltä olet siitä, että some tuo tosi paljon paineita ja jotkut influencerit tuo esille tai mainostaa diettikulttuuria ja osin voi myös kannustaa syömishäiriökäyttäytymistä? Joo, toi on, toi on aika vaarallinen ja haitallinen ilmiö. Ja siis se, mitä se mun mielestä osoittaa, on myös se, että miten tavallaan yhteiskunnassa on jotenkin kyseenalaistamattomasti alettu pitämään normaalina jotenkin tällaista syömishäiriölle tyypillistä tapaa ajatella. Ja se on hälyttävää, että niin kun, jos somevaikuttajat ei ymmärrä tätä, niin jotain, jotain pitäisi tehdä sille asialle. Niin, kai se on osoitus myös siitä, että miten sniikisti laihdutuskulttuuri saa itsensä niin kun tunkeutumaan ihmisten Mieliin ja alkaa niin kuin kääntämään 
vinoutuneita ajatuksia syömisestä esimerkiksi niin normaaleiksi, vaikka, ne ei niin kuin, vaikka niiden ei tämmöistä asemaa tulisi missään nimessä saada. Tunneeko itse ikinä sitten paineita somessa omasta kehonkuvasta tai, tai vaikka vaan sun sisällöstä tai niin kuin ihan mistä tahansa? Koeksi itse ikinä minkäänlaista vertailua tai sellaista? Kyllä mä, kyllä mä koen ja on mulla välillä, kyllä mä, kun mulle tulee tai siis nousee edelleenkin semmoisia jotain ihmeajatussotkuja liittyen siihen, että mun, tai että mun pitäisi näyttää erilaiselta, jotta niin kuin jotain, mutta sitten se niin kuin, jotenkin se ajatus jää vaan tohon, että niin kuin mä tajuan, että ei tämä niin ei vaan mene näin. Tämä on tätä semmoista ajatuskuonaa, jota on jäänyt vielä joihinkin niin kuin mielen sopukoihin, koska sellaiselle ajattelulle on ollut altistuneena niin pitkään, niin ei se ole ihmekkä, että semmoista vielä nousee välillä esiin. Ja... Niin, että kyllä mä tunnen niin kuin paineita esimerkiksi, tai en mä tiedä, onko se semmoinen paine, vaan välillä mulle, mun mieleen tulee niin kuin ajatuksia siitä, että mun on vaikeampi luottaa siihen mun uuteen ja itselle niin kuin terveeseen ajatusmaailmaan siitä, että minä tosiaan olen hyvä juuri tällaisena kuin olen, ja mun ei keholtani tarvitse olla minkään muunlainen kuin tällainen kuin mä olen. Välillä tuohon niin tulee jotain semmoista säröä tuohon ajatukseen, mutta että se niin kuin pystyy kumittamaan kuitenkin aika lahjakka- lahjakkaasti jo nykyään pois, että ei se asia menen niin, että mun tulisi näyttää jotenkin erilaiselta ollakseni hyvä tai arvokas tai muuta, mutta että sen niin kuin ymmärtäminen, että mistä ne ajatukset nousee ja tajuaminen, että niin, näin nyt tosiaan pidä paikkaansa, niin kyllä semmoisen ajatteluun on harjaantunut jo sen verran, että sitten ne somen luomat väliaikaiset tai satunnaiset paineet ei saa semmoista niskalenkkiotetta enää ja yleensä jos niitä nousee, niin mä kyllä koen hyväksi puhua niistä myös siellä somessa, koska enhän mäkään niin kuin ole mitenkään sen kummempi ihminen kuin kukaan muukaan, joka ei koskaan tuntisi epävarmuutta esimerkiksi itsestään. Niin, mun mielestä toi on tosi hienoa ja tosi tärkeä muistaa just, että, että jakaa niitä omiakin epävarmuuksia ja just sitä, että vaan koska puhuu vaikeista asioista ja parantumismyönteisyydestä ja ja sellaisesta, niin se ei myöskään tarkoita sitä, ettei sulla olisi vaikka jossain ihan muussa asiassa sun elämässä omia muita epävarmuuksia tai itse niitä semmoisia heikompiakin hetkiä. Ei ehkä siihen syömishäiriöön liittyen enää, mutta, mutta niin kuin muuhun. Joo, kyllä kyllä. Ja jo, siis, kyllä mä oon huomannut, että niin kun semmonen, jos mä näen, että ihmiset hirveästi kertoo asioista, että mitä ne nyt on tehnyt ja suorittanut ja saanut aikaa, niin saattaa käydä semmoisia vertailukelojen aktivoitumisia, mutta että kyllä se sitten jotenkin saa äkkiä kiinni siitä, että ei mun niinku tarvitse lähteä mukaan, mukaan semmoiseen suorittamisarvomaailman komppaamiseen. Minkälaista palautetta sä sitten oot saanut, kun sä oot jakanut sun omia ajatuksia ja, ja tarinoita ja kuvia ja niitä livejä? Mä oon saanut positiivista palautetta, siis ja ehkä niin kuin tai on ollut tosi ihanaa huomata myös, miten 
ihmiset kokee voivansa avoimesti tulla juttelemaan hankalista asioista, niin kyllä se niin, erittäin hyvää palautetta. En, en mä tiedä, välillä on todella niin kuin herkistävääkin, kun ihmiset kertovat heidän henkilökohtaisista asioista ja kokevat, että voivat niin kuin luottaa johon kuhun, ketä eivät niin kuin ole tosi elämässä edes tavanneet, niin sehän on aivan mahtavaa, että näin on. Mm. En mä tiedä, osaanko mä sanoa tähän mitään muuta. Niin, siis sehän on tosi hienoa, että sä oot pystynyt luomaan semmoisen yhteisen sinne ihan vaan niin kuin online. Niin, niin kai sitä on, koska siis en mä tiedä. Mä en, mä en varmaan ajattele näitä asioita tarpeeksi. Onko se ikinä raskasta, jos ihmiset sit tulee varmasti todella niin kuin rankoillakin tarinoilla ja ajatuksilla sitten avautumaan sulle? Siis joo, kyllä, kyllä se välillä, niin kuin, tai kai se raskaus tulee niin kuin siitä, että ei aina tiedä, että mikä nyt, mitä mun kannattaisi sanoa, tai että miten mä juuri kohtaisin, tai että miten mä kohtaisin juuri tämän ihmisen, niin kuin, hänelle sopivalla tavalla. Et ne on niinku sellaisia kysymyksiä, jotka itseä välillä mietityttää, ja ne osaltaan kai sitten luo painetta myös siihen vertaistuen tekemiseen tai niinku ylipäätään toisten ihmisten kohtaamiseen. Mutta sitten mä mietin kuitenkin siten, että mä nyt vastaan, tai mä kohtaan ihmiset omalla tavallani, ja sitten mä mietin myös sitä, että en, ei välttämättä se mun kohtaaminen ole kaikille se miellyttävin. Ja niin kun voi olla niin, että vaikka mä puhun jostain samasta asiasta kuin joku toinen somevaikuttaja, niin sen toisen somevaikuttajan tapa kertoa sitä samaa asiaa voi olla jollekin parempi kuin se mun tapa kertoa asiaa. Jos mennään takaisin niin kuin sun omaan sairastamiseen ja parantumiseen, niin mikä... Tai mitä sä sanoisit, että autto eniten parantumisessa? Tai mistä sä löysit sen motivaation ja sen kipinän niin sitten vihdoin ja viimein, oliko se sitten se kolmas kerta, niin oikeasti niin kuin parantua? Mulla oli, tai siis mulle vaikutti tosi paljon se, että miten, miten mulle yhtäkkiä jotenkin jysähti tajuntaan se, että mä oon viettänyt syömishäiriön kanssa niin suuren osan elämästäni. Ja sen käsittäminen, että ei ollut oikeasti mitään hajuakaan siitä, että minkälaista elämä ilman syömishäiriötä on, niin se kun pamahti jotenkin hirvittävän niin kuin todellisella tavalla ajatuksiin, niin sitten se, sit se jotenkin sai mut päättäväisesti sitoutumaan siihen, että nyt mä niin kuin menen kaikkien mahdollisten ahdistusten, tilojen ja vaikeuksien ja pelkojen läpi ja katson, että minkälaista elämä on ilman syömishäiriöitä, koska kaikki tavallaan syömishäiriön metkut oli käynyt niin tutuiksi, niin kai, kai myös sen ymmärtäminen, että niin, että mä tiedän jo tästä asiasta kaiken, tai että mä tiedän, miten tämä niin tulisi menemään jatkossa, jos mä syömishäiriön kanssa niin vielä tässä jatkaisin elämään, niin myös semmoinen uteliaisuus sitä kohtaan, että mitä elämä ilman syömishäiriötä on, niin vaikutti paljon siihen omaan paranemisrohkeuden kasvuun. Mm. Seuraavana kysymyksenä mulla oli, että voiko sun mielestä syömishäiriöstä parantua täysin? Kyllä, kyllä voi. 
lyhyt ja ytimekäs vastaus, mutta se on, se on totta. Se on hyvä. Siis summa summarum, niin sä, koetko sä, että somesta on enemmän hyötyä kuin haittaa? Koen, että somesta on enemmän hyötyä silloin, kun sitä osaa käyttää itselleen sopivalla tavalla. Mutta että ei se, ei se, ole, se ei ole mikään ehkä semmoinen itsestäänselvyys, vaan sen eteen, että somesta on enemmän hyötyä, pitää nähdä ehkä vähän enemmän vaivaa kuin haluaisi. Mutta että kyllä se vaivan näkö kannattaa kuitenkin. Joo. Mä ajattelin tähän viimeisenä ottaa vielä yhden kuuntelijan kysymyksen, eli että miten viihtyä normaalipainoisena? Joo. Miten viihtyä normaalipainossa? No, ensimmäinen juttu, joka tulee mieleen, tietysti tämä ei ole niin helposti tehty kuin sanottu, mutta että alkaa kiinnittää huomiota muihin asioihin kuin siihen painoon, koska se paino ei ole niin kuin elämän oleellisin tai yhtään oleellinen asia. Jos tämä, niin kuin tapahtuu, tai jos tämä kysymys tulee esimerkiksi sellaiselta henkilöltä, joka on parantumassa syömishäiriöstä, niin kun mun kokemus on se, että siinä omassa niin kuin hyvinvointipainossaan viihtyminen alkaa tapahtumaan jotenkin luontevasti, tai alkaa tapahtumaan itsellä niin kuin luontevasti parannemisprosessin myötä, että ei siihen painoon kiinnittänyt tai siihen ulkonäköön muutenkaan niin paljon huomiota enää, mitä niin kuin enemmän pääsi parannemisprosessissa. Niin kuin ehkä se, että... Sitä painoa ei kannata sillä lailla tarkkailla, tai mä ajattelen, että ei niin kuin, jos haluaa viihtyä omassa kehossaan, niin kannattaa opetella viihtymään siinä, eikä niin kuin esimerkiksi tarkkailla sitä kehoa painon kautta ja antaa sen niin kuin määrittää sitä, että miten siinä kehossa viihtyy. Mutta että onhan nämä, nämä on aina tämmöisiä, että nyt on helppo sanoa, kun ei enää tavallaan ole semmoisessa loukossa, jossa nuo asiat ei olekaan niin itsestäänselviä. Meidän on varmaan nyt aika lopetella tätä jaksoa, vaikka voisin tässä jutella koko iltapäivän. Mutta missä sua voisit, tai haluatko vielä muistuttaa kuuntelijoita, että missä sua voi seurata ja milloin sun vertaistukilivet tulee julki tai milloin niitä tulee ja niin, oliko sinulla vielä jotain viimeistä, mitä sä halusit lisätä? Joo, äm, no niin, siis mua voi seurata Instagramissa at Anna Penttilae, ja siellä pyörii vertaistukilivet sunnuntaisin kello 18-19. Ja tota, sieltä löytyy myös sähköpostiosoite, jos haluaa jotain pidempää kirjoitella tai muuten vaan laittaa sähköpostin kautta viestiä, niin sieltä onnistuu. Ja tota, hitsi, uskaltakaa vain mennä eteenpäin syömishäiriöstä parannemisen matkalla, koska se, tai ne kaikki vaikeudet, mitä eteen tulee, ne on voitettavissa. Ja se, se kaikki hankaluus on sen läpikäymisen arvosta, koska parantuminen on mahdollista ja mä uskon, että Jokainen siihen kyllä pystyy. No tohon on tosi hyvä lopettaa. Ihana viesti. Äm, kiitos mun puolesta tosi paljon taas, kun tulit mukaan tekemään tätä jaksoa. Kiitos Bettina. Kiitos, Bettina.